0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Putin Gegner Chodogowski aus der Haft entlassen. Am Freitagmorgen unterschrieb der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret zur Freilassung des Geschäftsmannes Michael Chodowski. Chododowski wurde sofort aus dem Straflager Segesha entlassen. Chodovski verbüßte seit zehn Jahren eine Freiheitsstrafe wegen Steuerhinterziehung und Unterschlagung. Der einst reichste Mann Russlands war ein polischer Gegenspieler Putins und seine Verurteilung wurde auch in diesem Zusammenhang gesehen. Überraschenderweise erklärte Putin, Chodorkowski habe um Gnade gebeten. Chodorkowski hatte zuvor erklärt, er werde Putin nicht um Gnade bitten. Die Anwälte konnten ein Gnadengesuch weder bestätigen noch dementieren. Laut der Zeitung Kommersant haben Geheimdienstmitarbeiter Schrotokowski mit dem Hinweis auf seine krebskranke Mutter und auf ein drohendes weiteres Strafverfahren zu dem Gnadengesuch überredet. Nach Lesart des Kremls kommt das Gnadengesuch einem Schuldeingeständnis gleich. Die Freilassung erfolgt im Rahmen eines vom russischen Parlament einstimmig angenommenen Amnestiedekrets, von dem bis zu 20.000 Gefangene in Russland profitieren könnten. Offenbar ist das Dekret ein Versuch, die um sich greifende Boykotte der Olympischen Winterspiele im russischen Sochi am Schwarzen Meer einzudämmen.
1: Europäische Union verliert Bestnote bei der Kreditwürdigkeit. Die Ratingagentur Standard Poor's hat die Europäische Union von der Bestnote um eine Stufe zurückgestuft. Der Ausblick wurde aber auf stabil gesetzt. Das bedeutet, dass keine weitere Zurückstufung in nächster Zeit erwartet wird. Als Begründung teilte die Agentur mit, wir glauben, dass sich die finanzielle Lage der EU verschlechtert und der Zusammenhalt der Mitgliedstaaten verringert hat. Von den großen Mitgliedstaaten der EU hat Frankreich seine Bestnote bereits eingebüßt und Großbritannien könnte folgen. Die EU-Krisenländer liegen ohnehin nahe am oder im sogenannten Ramschniveau. Die Note bewertet die Wahrscheinlichkeit, dass Kredite nicht zurückgezahlt werden können. Eine schlechtere Note kann daher bedeuten, dass für Kredite bzw. Anleihen höhere Zinsen gezahlt werden müssen.
0: Statt Geld für französischen Militäreinsatz in Afrika, Aufrüstung der EU. Der französische Wunsch auf finanzielle Unterstützung bei den Militäreinsätzen in Afrika, aktuell für den von UN-Sicherheitsrat geforderten Einsatz in Zentralafrika, wurde bei dem Brüsseler Gipfel gestern Abend nicht erfüllt. Dagegen stellt sich insbesondere die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Merkel ging es indessen nicht um solche Einsätze an sich, sondern um die fehlende Mitsprache der anderen europäischen Staaten. Ein Mandat des UN-Sicherheitsrates reiche nicht, meinte Merkel, wenn die Partner bezahlen würden. Dann sollten sie auch mitbestimmen. Stattdessen wurde in der Gipfelerklärung die Aufstellung von flexibleren und einsetzbaren EU-Gefechtsverbänden gefordert. Auch der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, von der deutschen SPD, sprach sich für eine gemeinsame Mil Militärpolitik aus. Er begründete dies mit Mehrkosten durch nationale Parallelstrukturen und der militärischen Dominanz der USA. Gegen gemeinsame Streitkräfte der EU sprach sich der britische Ministerpräsident David Cameron aus. Großbritannien verfügt über relativ starke Streitkräfte und arbeitet am engsten mit den USA zusammen. Großbritannien ist aber auch nicht mehr gegen mehr Zusammenarbeit der Rüstungsindustrie. Auf dem Gipfel wurde insbesondere die Entwicklung einer europäischen Drohne begrüßt. An dem Projekt sind derzeit sieben Mitgliedstaaten beteiligt. Das EU-Parlament hat sich kürzlich für die Förderung von Rüstungsforschung aus Geldern der Gemeinschaft ausgesprochen.
1: Weiteres vom Gipfel. Koordination der Wirtschaftspolitik in den Herbst verschoben. Eine Änderung der EU-Verträge, nach der Brüssel wirtschaftliche Reformen in den Mitgliedstaaten überwachen und auch Anreize setzen soll, ist auf Oktober kommenden Jahres verschoben worden. Begründet wurde die Verschiebung der für Juni geplanten Reform mit der Europawahl im Mai. Doch es gibt auch erheblichen Widerstand einiger Mitgliedstaaten gegen die vor allem von der deutschen Bundesregierung geforderte Reform.
0: Schulz gegen Beschlüsse zur Bankenunion Der Präsident des Parlaments, Martin Schulz, hat die Beschlüsse des, der Ministerrunde zur Bankenunion heftig kritisiert. Sie würden, so Schulz, die Bankenabwicklung in der Verantwortung der Einzelstaaten belassen, anstatt sie an eine unabhängige europäische Struktur zu übertragen. Das wäre der größte Fehler in der Krisenbewältigung bisher, so Schulz wörtlich. Die Beschlüsse gingen in eine besorgniserregende Richtung, so Schulz weiter. Der Ministerrat braucht die Zustimmung des Europäischen Parlaments.
1: Türkei. Machtkampf zwischen Erdogan und dem Prediger Gülen spitzt sich zu. Ein Zwist zwischen dem türkischen Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan und dem Prediger Fethullah Gülen hält seit Tagen die Türkei in Atem. Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung und nahestehenden Personen werden zumeist in diesem Zusammenhang gesehen. Am Dienstag wurden Söhne von drei Ministern festgenommen, ebenso der Bürgermeister des konservativen Distrikts Fatih in Istanbul und zahlreiche weitere Personen. Untersuchungen richten sich auch gegen den Re Direktor der staatlichen Halkbank und einen regierungsnahen Bauunternehmer. Seit langem steht der Vorwurf im Raum, die von dem pensionierten Prediger Fethullah Gülen dominierte religiöse Nurchu-Bewegung habe die Staatsanwaltschaften und die Polizei unterwandert. Erdogan hat das lange vehement bestritten. Die Beschlagnahme eines Buchmanuskriptes zu diesem Thema rechtfertigte Erdogan seinerzeit mit der Behauptung, dass es Bücher gebe, die schlimmer als Bomben seien. Dann wurde Erdogan Güllens Macht aber zu groß und es kam zur Konfrontation. Erdogan wollte der Güllenbewegung nahestehende Schulen schließen. Kurz darauf kamen die Korruptionsvorwürfe. Darauf enthob die Regierung ohne Kommentar fünf leitende Polizisten in Istanbul ihrer Posten. Gestern veröffentlichte Güllen dann eine Kassette, in der er Erdogan zwar nicht beim Namen nennt, ihn aber unmissverständlich dazu auffordert, zurückzuweichen. Jeder soll seine Grenze wissen, sich bei anderen nicht einmischen, so lautet der Spruch. Der Streit zwischen Erdogan und Gülen beeinträchtigte auch zunehmend das Vertrauen in die türkische Wirtschaft. Heute Morgen stiegen Dollar und Euro gegenüber der türkischen Lira auf historische Höchststände.